0: Diciembre 2020, portada, fondo azul oscuro. Del lado izquierdo, la foto en vertical de un hombre y una mujer frente a un gran edificio en Nueva York. Se coloca el logo actualizado de la revista, edición de divulgación académica y presentación del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Un afectuoso saludo a todos nuestros voluntarios, corresponsales y público en general, el presente comunicado es para informar que el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, así como la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, forman parte del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Por tal motivo, los logotipos que conocían los dejaremos de utilizar y les presentamos nuestra nueva imagen, ya que dejarán de ser proyectos independientes para sumar esfuerzos que nos lleven a investigación, generación de información y divulgación de temas de ocio y turismo inclusivo a través del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo Directorio 1. Turismo Inclusivo con Estrategia del Envejecimiento Saludable Autores Marlet García Contacto lat .marlet .gga .gmail com 2. El Ambiente Preparado Autores Jesús Lafont Contacto 3. Análisis de viabilidad para la mejora de la ciudad de Querétaro hacia un destino turístico accesible. Autores, Federico Cervantes. Contacto, fede.cervantesm@gmail.com 4. Implementación de lengua de señas mexicana en la hotelería por medio de herramientas tecnológicas. Autores. Aldo Belmontes, Mitzi Gutiérrez y Aide Zarate. Contacto: Aldo-0905-hotmail.com. Mitzi.ggp-gmail.com. Aide Zarate 111-gmail.com. 5. Hoteles con infraestructura incluyente en la capital de San Luis Potosí, México. Autores: Dulce Juárez, Julisa Martínez, Fátima Antonio, Marta Paz. Contacto: Suárez Dulce, 1997, gmail.com, Julisa-gpe.com.mx. Fátima Martínez. 0898-gmail.com. Paz, 16-gmail.com. 6. Estudio de factibilidad para la creación de la empresa AVENSUR, enfocada al turismo accesible para personas con discapacidad. Autores. Carla Yasmín García Castillo. Flor de María Fuentes Montes de Oca. Contacto. Carla Yasmin García 90 gmail.com 7. Análisis sobre turismo inclusivo en México, sus modelos de negocio y la responsabilidad social empresarial. Autores José de Jesús López Romero. Contacto JJLR7 arroba 8. Guía turística accesible para personas con discapacidad visual en lenguaje braille. Autores. De León Pesina, Katia Michel. Jiménez Carrizales, Miguel Alejandro. Ortiz Reyes, Daniela. Contacto. Katia, M, D, 17, arroba gmail, .com, Jiménez Alejandro, 464 arroba gmail, .com danireyes 10 9. Argentina, Políticas Públicas y Turismo, Rosario, Ciudad Amigable. Autores: Luciano Magali y Miranda, María Belén. Contacto: Magaluciano49-gmail.com María Belén Miranda a gmail.com 10. Colombia. Turismo accesible con enfoque social. Autores. Juan José Barbosa, Jonathan Alexander Zuluaga Cuarnizo, Aldo Ortiz, Director General Club Viajero Colombia. Contacto clubviajerocolombia.gmail.com 11. Portugal. Ética, turismo responsable e inclusivo. Autores. Silvio Gil, contacto sgm.solicitadoria479.gmail.com 12. El Salvador, ¿qué nos hace falta en El Salvador y el mundo para ser destino accesible e inclusivo? Autores Gerardo Schonenberg, contacto gasa. 8090 arroba gmail.com 13. Panamá Panamá avanza hacia el turismo accesible Autores Ana María de Lindsay. Contacto Panamá accesible 507 arroba gmail.com Fotografía del concurso de viajeros con discapacidad Niña con discapacidad motriz está en la playa Usa silla anfibia y sonríe. De acuerdo con los cálculos de la OMS, mil millones de personas viven en condición de discapacidad, es decir, 15% de la población mundial. Fotografía de dos mujeres en zona arqueológica, una de ellas con discapacidad motriz. Usa silla de ruedas. 3 de diciembre, un día para todos. Día internacional de las personas con discapacidad. Turismo Inclusivo como Estrategia de Envejecimiento Saludable Presenta Marle Guadalupe García Aguilar En la portada, una fotografía de adultos mayores, en su mayoría mujeres sentadas en un restaurante al aire libre. De fondo, algunos pinos. Incluir el envejecimiento saludable como una forma de vivir y viajar se convierte en una oportunidad de negocio incluyente con perspectiva en la nueva normalidad que genera estar en competitividad en el sector turístico actual como propuesta de innovación. Las personas adultas mayores no solo requieren satisfacer sus necesidades básicas, sino también utilizar su tiempo libre para satisfacer las partes de recreación, como prioritario en el contexto social y cultural. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad. La construcción de una cultura de la vejez a partir del reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores es uno de los retos más importantes en México. INAPAM 2010 Cuando se habla de envejecimiento activo y saludable, se refiere al proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de todos los individuos en la vejez y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El éxito de un organismo turístico viene marcado por su capacidad de crecer en la mejora continua de todos y cada una de las actividades que rigen su dinamismo diario. La planificación de su estrategia para innovar en el mercado es el principal modo de lograr los objetivos a futuro y para ello es necesario realizar el estudio de la situación en la que se encuentra y la manera de cómo se van a ir generando nuevas oportunidades de negocio. La valorización de incurrir en las nuevas tendencias, en los mercados que poco se han trabajado y la adaptación de los servicios para ofrecer productos confiables y accesibles es fundamental para generar el interés de los consumidores. De poco sirve contar con una cadena de comercialización si no se transmite la oferta a los potenciales turísticos. En México, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, en el año 2017 habitan 12.973.411 personas de 60 más años, de los cuales 53.9% son mujeres. La esperanza de vida es de 75.3 y el porcentaje de incremento de adultos mayores pasó de 5.6 en 1970 a 10.5 con APO 2017. La Encuesta Nacional de Empleos y Seguridad Social 2016 puntualiza que del total de adultos mayores, 6.7 recibe remesas, y en la participación económica durante el primer trimestre 2017, 19.6% son aportados por mujeres. ENIG 2016 en el tema de pensiones, conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017, 6.1% están pensionados, 40.9% están jubilados, ENES 2017. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014, el 24.1% declaró hacer deporte o ejercicio físico. El índice de envejecimiento en el 2015 es del 38.0, ENUT 2014. Es decir, esta segmentación del mercado genera un gran potencial para desarrollar un producto turístico como oportunidad de negocio. La presente investigación tuvo como punto de partida los elementos constituyentes con los que trabaja el turismo inclusivo social y mediante ellos se pretende cumplir la experiencia de los consumidores al viajar. Se ha puesto entre paréntesis todos aquellos elementos a priori que constituyen y dan soporte a la actividad turística para después reconducir la experiencia del turista mediante el trabajo de la promoción y aceptación en el mercado. En este caso, por cuestiones de segmentación de mercado, nos referimos solo a mujeres adultas mayores, centrándose en este último punto, una reconducción de la experiencia turística a mano de la especialización. Todo lo anterior aplicado y delimitado en una investigación descriptiva. Se aplicó un muestreo aleatorio simple. Los criterios de inclusión para seleccionar la muestra fueron 60 mujeres adultos mayores con edad de 60 a 75 años que acudieran a la unidad deportiva independencia correspondientes al Departamento de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMS) de la Ciudad de México a hacer una actividad física en distintos horarios y que aceptaran participar en la prueba piloto con una cuota de recuperación y tuvieran la disposición de aceptar contestar los dos instrumentos de estudio. La hipótesis primaria de la investigación llevará a cabo la recopilación de información para el diseño de un producto turístico inclusivo especializado para multas mayores donde se permitió lograr la correcta incorporación del consumidor a los diferentes servicios y productos turísticos de la región, logrando así la experiencia deseada. Para el presente artículo, solo se proyecta como alcance los resultados del primer instrumento de estudio que fue diagnóstico que lleva por nombre. Investigación para determinar el interés y motivación al viajar en grupos especializados para mujeres adultas. El objetivo de esta encuesta fue determinar los factores cualitativos y cuantitativos que las mujeres adultas de la Unidad Deportiva Independencia del IMSS tienen al adquirir un viaje turístico. La encuesta constó de cuatro secciones con información relevante para la siguiente fase del proyecto, que fue la propuesta del diseño del producto turístico que se probó en prueba piloto. En la primera sección de la encuesta se midió el interés de viaje y de acuerdo a los resultados se llega a la deducción que… Si les interesa viajar y les es significativo, viajan con una frecuencia de más de cuatro veces al año, que se pueden proyectar en las estaciones del año y están viajando en temporada baja o cualquier mes, lo que permite proyectar este producto en temporada de baja afluencia, logrando la distribución de oferta y logística durante todo el año. Si el producto se maneja a un costo justo y se logra consolidar un grupo de viajeras, se estaría reduciendo el motivo porque están postegando sus viajes. En la segunda sección se midió qué les motiva a viajar. Al ser mujeres que pertenecen a un club deportivo, están familiarizadas con las relaciones interpersonales. Convivir entre los integrantes de los grupos deportivos, así que se refleja en que no tienen inconveniente al unirse a grupos de mujeres que viajen solas o en grupo de amigas, ya que les motiva a viajar para consolidar su amistad, generar nuevas amigas, conocer nuevos lugares y cuidando su salud. Un motivante importante es el precio, la calidad del servicio y la previa recomendación del destino. Así que, para llegar a este mercado, la empresa debe buscar destinos acreditados que permitan realizar un tipo de turismo de salud y pueblos pintorescos. Para el diseño del producto, se tomó muy en cuenta el factor bienestar, salud, naturaleza y tener una convivencia cercana con la comunidad. Se tomó en cuenta el tipo de paquete turístico que prefieren en relación al precio. El objetivo es lograr un equilibrio entre calidad, precio y actividades recreativas. En la tercera sección, se midió cómo les gustaría viajar, qué es lo que prefieren en transporte, alojamiento, alimentos y agencia. Esto es fundamental cuando se toma el precio de calidad y precio, porque se tiene que tener un referente para elegir los proveedores secundarios que garanticen la calidad del servicio ofertado y cumpla con las necesidades, motivantes y requerimientos de los clientes. A ellas les gusta viajar en agencias con experiencia en el ramo que garanticen un buen producto y asistencia durante el servicio, con transporte cómodo, restaurantes regionales y si se requiere de hospedaje, ellas prefieren un hotel que esté evaluado por categoría de estrellas. En la última sección se midió el proceso de compra del consumidor. Para elegir un viaje y llegar a la contratación, ellas se fundamentan en la recomendación boca a boca. Así que es importante dejar al cliente satisfecho para una posible recomendación que podría verse motivada en una fase siguiente en la planeación de promociones para clientes frecuentes o la recomendación de nuevos usuarios. Para ellas es importante que la agencia tenga experiencia en el sector turístico y que cumpla con lo que ofertan, sean profesionales y mantenga la calidad en el servicio que sustenta la idea del producto de generar un producto especializado, porque así atiende las necesidades motivantes y requerimientos del nicho de mercado de manera específica. Este análisis fue parte fundamental para el diseño del producto, cubriendo los requerimientos del consumidor, que se puso a comprobación en la prueba piloto. Después de la aplicación del instrumento de medición 1, se desarrolló el scooting, donde se logró conocer las condiciones y el contexto detallado del destino previo a la elaboración del diseño de itinerario. Se elaboró una ficha técnica por cada establecimiento como antecedente histórico del destino, tomando en cuenta la accesibilidad de los establecimientos a visitar, previendo los aspectos que se debían de cubrir para garantizar el cumplimiento que demanda el mercado. La propuesta como producto turístico se realizó en el estado de Puebla, con el propósito de innovar los servicios en la Región 4 Angelópolis del Estado de Puebla, Rancho de San Martín y Ex Hacienda de Cuerpla, logrando el diseño de un producto que potencialice los servicios turísticos acorde a los factores cualitativos y cuantitativos evaluados. Actualmente, se cuenta que los resultados del segundo instrumento de estudio que sirvió para determinar la satisfacción y calidad en prueba piloto permitió realizar las mejoras en cuanto a itinerario, los resultados de costo real y fijación de precio del producto diseñado. También se analizó la competencia directa en el mercado, se generó la propuesta de promoción, publicidad y se midieron los riesgos co como plan de negocio puesto que la investigación lleva a un producto real, competitivo y activo. Las aquel trabajo de las empresas competitivas que se dedican al turismo tienden a dirigirse a la comercialización, en este caso al turista. Sin embargo, antes de enfocarse a las ventas, es importante plantear la importancia que tiene disponer con productos diseñados por cada sector del mercado al que se dirige. Con la operación de servicios, se va distinguiendo las necesidades de los clientes y con ello es prioritario dar una solución oportuna. El pasado 27 de septiembre del presente año, en el marco de la celebración del Día de Turismo, se galardonó al proyecto de investigación con el Premio a la Innovación y Calidad Turística 2020 en la categoría de Turismo Incluyente del Estado de Puebla. Descripción de imágenes el artículo se acompaña de las fotografías durante un recorrido a un espacio rural y natural. En la primera imagen se observan adultos mayores durante senderismo. En la segunda imagen se observan mujeres en una comida en un restaurante al aire libre. En la imagen, grupo de personas posan, sonríen a la foto frente a una pequeña edificación de colores pastel rodeada de árboles. El ambiente preparado presenta Jesús Lafón. En 1907, la doctora María Montessori abrió en Roma, Italia, su primera casa de Ibambini, el kindergarten o jardín de niños, utilizando una filosofía y metodología revolucionaria para su época. En esa época, no se tomaba importancia a esta etapa de la vida, ni importancia de los primeros siete años de la vida del ser humano. Dentro de esas contribuciones, se encontraba, por ejemplo, los niños no iban a estudiar, sino a trabajar en construir sus conocimientos. Los maestros no iban a enseñar, sino a guiar la comprensión del niño. No trabajan por materias aisladas, sino por intereses personales o desarrollo individual, trabajando por consecuencia dentro de unas reglas de continuidad específicas. Pero lo más importante es que todo esto se realizaba dentro de un lugar específico. Lo llamo el ambiente preparado. No solo era un cuarto con cosas el salón de clases los transformó en un lugar diseñado meticulosamente para desarrollar al máximo el potencial de los niños. De acuerdo a su grado académico y por intereses propios, llegando a crear así lo que se conoce como el sistema Montessori, el cual no hubiera tenido un impacto en ambientes educativos si no hubiera sido inclusivo en su totalidad. Transformó el típico salón de clases, de filas de pupitres de madera pesada para dos o tres niños, sentados viendo un pizarrón para ver qué les va a enseñar su maestra, en un lugar con una guía o maestra apoyando su aprendizaje. Empezó dándoles individualidad al usar una silla para cada uno, basada en un sistema ergonómico, viendo el tamaño y la necesidad de cada uno, haciendo que las cosas estuvieran a su tamaño. Mesas de trabajo, sillas, pizarrones, cuadros, todo a su alcance, diseñando materiales de trabajo, creando el material para cada tema. La doctora decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, basada en entender lo abstracto con materiales concretos, dándole secuencia lógica a cada tema de aprendizaje. Se basó en las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas de cada uno de los niños, identificándolos como personas individuales, permitiéndose desarrollarse a su propio ritmo. Si bien este sistema fue creado para colegios infantiles, estas bases y principios se pueden tomar como base para aplicarlo en el lugar que necesitemos, creando realmente un ambiente preparado, para respetar la inclusión y las capacidades en todas las etapas del desarrollo de los individuos. Descripción de imagen la guía Montessori, Jesús Lafón, dando una explicación sobre equivalencia de fracciones, trabajando con 10 niños y niñas utilizando material Montessori del tema. Estamos todos sentados en el piso, yo explico y los niños escriben en su cuaderno, para posteriormente practicar con el material bajo una guía del tema. El material de fracciones está en un tapete en el piso, Atrás de nosotros, tantes con materiales en cajas que pertenecen al área de geometría y matemáticas. Turismo con enfoque social Soy Aldo Ortiz, director general del Club Viajero Colombia y presidente de la Red Colombiana de Turismo Accesible e Inclusivo. Como ustedes saben, viajo por todo Colombia buscando comunidades emprendedoras. Líderes que quieran desarrollar proyectos enfocados al turismo rural, comunitario, accesible e inclusivo. Por tal motivo, quiero contarles que en mi exploración por el Departamento de Arauca, un municipio víctima del conflicto armado en Colombia y estigmatizado a nivel nacional e incluso a nivel internacional, encontramos gente pujante, aguerrida con esperanzas, metas y sueños por cumplir gracias a la invitación de la familia Ruta 65 Agencia de Viajes, Ana y Gregorio, quienes también son parte fundamental de esta historia. Hace unos días, ellos me invitaron para que viajara al departamento y realizara una visita con el fin de realizar un trabajo en equipo para desarrollar el turismo comunitario sostenible, accesible e inclusivo. Es así que durante nuestra exploración nos encontramos con nuestro amigo Juan José Barbosa, un joven serio, de pocas palabras, pero firme ante la adversidad. Como todo buen soldado, Juan es un guerrero. Aquí les dejo unas pocas palabras que Juan nos comparte. Mi nombre es Juan José Barbosa. Tengo 31 años de edad. Soy de Sarabén, Arauca. Tuve un accidente hace 11 años prestando mi servicio militar lo que me causó un trauma raquimedular, que me impedía moverme normalmente. Después del accidente, mi vida cambió totalmente. No podía realizar las labores que venía ejecutando hasta el momento, ya que era un joven activo, con sueños y proyectos en mi vida. Sin embargo, hace año y medio decidí empezar a hacer cosas diferentes y descubrí que si me lo proponía, lo podía lograr. Así que, con el acompañamiento y la asesoría de un amigo, Comencé a realizar obras de pintura utilizando el pincel en la boca. Y descubrí que a través de mis obras sentía paz, tranquilidad y me sentía vivo. Me encanta pintar paisajes, caballos, gallos de pelea, naturaleza. Cada obra que realizo tiene una historia diferente. Ahora estoy practicando los dibujos a lápiz. Siempre practico para perfeccionarme. Sueño ver mis obras en alguna galería de Francia. Nada es imposible para el que cree. Quiero ser parte de un turismo para todos, accesible e inclusivo, donde pueda disfrutar de una vida normal y de igual forma a través de mi arte ser parte de la cadena de valor. Es así que por medio de Ana y Gregorio conozco a Juan José y es allí donde decido proponerle a Juan si quiere ser parte del Club Viajero Colombia, la red y por supuesto del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo ya que veo en él un amplio potencial artístico, el cual puede ser de gran apoyo para impulsar lo bueno y positivo del departamento a través del arte, siendo así el primer paso para desarrollar una ruta turística accesible e incluyente. Después de compartir con Juan José, continuamos con nuestra exploración por el departamento y nos encontramos en esta ruta a Jonathan, quien nos escribe estas palabras. Mi nombre es Jonathan Alexander Zuluaga Guarnizo. Tengo 35 años, soy nacido y criado en el departamento de Arauca. Actualmente vivo en el municipio de Arauquita. Vine al mundo con todas mis capacidades físicas y cognitivas al 100%. Era un chico promedio, algo irresponsable ante la vida. Llevaba una vida desordenada, entregada a las fiestas, el alcohol y las malas amistades. En una de mis tantas fiestas, estando ya ebrio, me fui en mi moto. Tuve un accidente saliéndome de la carretera y choqué con un árbol. Como consecuencia del impacto, fracturé mi médula espinal, quedando sometido a una silla de ruedas. Fue un giro total en todos los aspectos de mi vida. Tomé la decisión de tomar esto como un reto personal. Y averiguar el para qué de esta situación. Esto fue lo que me llevó a buscar y organizar a más personas con la misma condición que estoy viviendo. Me encontré con personas desahuciadas mental y físicamente. Sin actitud ni ánimos de afrontar la vida con su nueva condición. Esto me llevó a instruirme empíricamente para buscar la forma de llegar a todos y cada uno de ellos. Ha sido un trabajo arduo en el que he invertido el 100% de mi tiempo y parte de mí mismo, tratando de mostrarle con hechos y charlas que a pesar de nuestras condiciones, tenemos mucho que brindar física e intelectualmente, que es cuestión de querer y ponernos en marcha. Todo este proceso ha sido constructivo y enriquecedor para formarme como persona, me ha obligado a sacar y dar siempre lo mejor de mí para los demás. A la misma vez, ha sido una terapia física y mental continua, ayudándome a superar mis miedos y enfrentar todo con una actitud positiva y alegre. Quiero ser parte de un turismo para todos, ya que desde mi condición puedo apoyar mostrando lo bonito que tiene nuestra tierra a quienes nos visiten. Y a su vez, quiero disfrutar y conocer nuevos lugares accesibles para mí y los demás. El turismo accesible e inclusivo me permite incorporarme a la sociedad y ser parte de ella generando empleo y como una forma de rehabilitación integral, ya que el estar en contacto con los demás, conocer nuevas historias, nos sirve como terapia física y psicológica. Soy agricultor, labro la tierra y con mis capacidades puedo contribuir en el desarrollo de un turismo para todos y a su vez sentirme útil para la sociedad. Primeramente Dios y de ahí en adelante lo que quieras o imagines. Puedo lograrlo con dedicación, esfuerzo y actitud positiva siempre. La discapacidad no conoce límites. Y es así como queremos apoyar a líderes emprendedores donde los vamos articulando un trabajo colaborativo un trabajo en equipo donde es un aprendizaje mutuo constante cuyo objetivo es trabajar por un turismo accesible e inclusivo y mejorar la calidad de vida de nuestros anfitriones, personas con discapacidad. Agradecimientos especiales a la familia de Ruta 65 Moreno, Melgarejo, por su compromiso y apoyo son dignos representantes del departamento de Arauca, que siguen trabajando incansablemente para lograr que el turismo sea para todos por un turismo rural, comunitario, accesible e inclusivo. Escrito por Juan José Barbosa, Jonathan Alexander Zuluaga Guarnizo, Aldo Ortiz, Director General, Club Viajero Colombia. Con el apoyo de José Moreno, Coyo, Ana Melgarejo, Directora de Ruta 65, Agencia de Viajes, Luz Clarita, Karen y Sandra Moreno. Juliet Robles, Lagrimitas y a todas y a cada una de las personas que nos abrieron su puerta y nos recibieron en su casa. Y hacen posible que llevemos a cabo todas estas iniciativas. Saludos especiales a todos los miembros del Observatorio y la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo. Recuerden, más que turistas, somos exploradores. Turismo accesible con enfoque social. Descripción de imágenes. En la portada, la foto de Juan José Barbosa. Usuario de silla de ruedas frente a algunos árboles Logo y agradecimiento a Ruta 65 y Red Colombiana accesible e inclusivo Fotos de Jonathan presentando sus pinturas Sonríe, fotos de Jonathan firmando con un lápiz a la boca Fotos de Juan José realizando trabajo de campo Al igual que otras personas con discapacidad motriz Él sostiene una pala Análisis de viabilidad para la mejora de la ciudad de Querétaro ...hacia un destino turístico accesible. Presenta Federico Guillermo Cervantes Márquez. 1. Introducción. La siguiente investigación se realizó en la ciudad de Querétaro... ...uno de los principales destinos turísticos consolidados sin Playa de México... ...el cual ha experimentado un crecimiento en la infraestructura turística durante los últimos años. A pesar de ese crecimiento en el turismo... La ciudad no ha tomado en cuenta el turismo accesible como parte del plan de desarrollo y se ha experimentado un descenso en el posicionamiento turístico a nivel nacional. En 2011 estuvo ubicado como el primer destino sin playa y cuarto a nivel nacional y 2014 se ubicó en la posición número 12, a nivel nacional en 351 establecimientos de alojamiento turístico. Esta actividad representa el 20% total del PIB de la entidad. El principal turismo practicado en la ciudad de Querétaro es un turismo cultural y el turismo de negocios. El total de turistas en 2014 alcanzó 1.685.640 de arribos, de los cuales 1.560.425 fueron llegadas nacionales y 95.214 llegadas de extranjeros. Datos actualizados del año 2014, según el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México, DataTour. Esta investigación aborda la viabilidad de convertir a Querétaro en un destino turístico accesible. Para ello, se realizó un estudio de caso de accesibilidad dentro del turismo y las ventajas competitivas, económicas y sociales de este tipo de formato brinda a las ciudades o territorios turísticos. Asimismo, se indagó la situación socioeconómica y turística que presenta la ciudad. Además, se realizó trabajo de campo mediante la aplicación de unas encuestas dirigidas a los turistas, con el objetivo de conocer su opinión sobre su experiencia en la ciudad y saber cuántos de ellos requerían la accesibilidad en alguno de los eslabones de la cadena turística por lo que la implementación de un plan de desarrollo turístico accesible no solo mejoraría la calidad de la experiencia turística y abriría el destino hacia nuevos mercados, sino que también mejoraría la calidad de vida de los residentes. Actualmente, Querétaro está consolidada como una especie de proyecto embrionario de Smart City, ya que se han puesto en marcha proyectos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía Mediante la implementación de nuevas tecnologías como la colocación de cámaras de vigilancia en la ciudad, ampliación de avenidas, se remodeló y se mejoró la accesibilidad y transitabilidad del centro histórico y de las principales zonas de la ciudad. Se modernizó el sistema de transporte público, se impartió un curso de lengua de signos a ciertos funcionarios públicos, y se implementó un programa para dotar de internet vía Wi-Fi gratuita a las escuelas públicas al centro de la ciudad y en las principales plazas, así como impulsar la participación ciudadana mediante la app ONU Habitat, más x entre otros. 2. Marco teórico. Accesibilidad. La accesibilidad universal es una cualidad con la que pueden ser dotados todos los entornos, productos o servicios, esta conforma una serie de normas y reglas que permiten la creación de productos y servicios aptos para el uso y disfrute de cualquier persona, brindando la máxima autonomía posible al momento de hacer uso de estos y satisfaciendo las necesidades de la diversidad humana en general. Según la Dao se define como «la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios», así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. 2.2. Turismo accesible. Este turismo busca principalmente la eliminación de barreras y consta de implementar ciertas adaptaciones al servicio y estructura de los centros turísticos para brindar autonomía y permitir el acceso y disfrute a las personas con alguna discapacidad. Puede ayudar a las personas con discapacidad temporal, a las familias con niños pequeños y a una población cada vez más envejecida, además de ofrecer un entorno más seguro de trabajo para los empleados. 3. Ventaja del turismo accesible. El turismo accesible impacta socioeconómicamente de manera beneficiosa a la población local y a la industria privada, mejorando la calidad de vida de los residentes de la ciudad o región. Entre las ventajas del turismo accesible se encuentran A. Atraer nuevos clientes. Hernández Jesús mencionó en 2013, durante un foro del grupo Nexto, que la accesibilidad permite acercarse a muchos más clientes. B. Alta rentabilidad los clientes con discapacidad generan ingresos por encima de la media del turismo convencional. Huertas Alfonso, 2013, en un curso de FEJIDIF, menciona que el gasto medio por día de viajeros con discapacidad, especialmente con deficiencia física o movilidad reducida, es de 82.30 euros, en comparación con los 46.05 euros por día del turista convencional. C. Generación de empleos. Al diversificarse la oferta, surgen nuevas oportunidades de negocio, de emprendimiento y la generación de nuevos empleos para personal capacitado dentro de la accesibilidad universal. D. Captar multiclientes. La mayoría de las personas con discapacidad suelen viajar acompañados. En el Manual sobre un turismo accesible para todos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, Menciona que por cada cliente de este tipo, viajan en promedio 1.5 personas. E. Romper la estacionalización. Según la Unión Europea, el 51% de este segmento no tiene responsabilidades laborales y vive de pensiones de invalidez o de jubilación. Esto les permite viajar en cualquier época del año y prefieren las temporadas bajas, debido a que hay más tranquilidad en los destinos. Esto favorece principalmente en destinos de sol y playa. F. Otra ventaja es que estos turistas no reparan en gastos. Las personas con discapacidad no escogen un tipo de alojamiento o producto específico en función de su nivel adquisitivo o su singularidad turística, sino en función del nivel de accesibilidad y servicios que ofrezca. Por este motivo, suelen usar servicios de alojamiento de cuatro o cinco estrellas por contar con instalaciones más accesibles y más variedad y especialización en sus servicios. G. Fidelización de los clientes. Según un estudio realizado por el Ministerio Federal de la Economía y Economía de Alemania, si la experiencia es placentera y satisface las necesidades de estos turistas, en un 60% de los casos suelen repetir. Mercadológicamente, esto es también una ventaja, ya que es más rentable y sencillo atender a un cliente frecuente. H. Mejora de la imagen y reputación del destino y la responsabilidad social de las empresas. Esto según la Organización Mundial del Turismo. I. Acceso a diferentes tipos de ayudas externas. Pueden ser premios o reconocimientos que marquen un diferencial al momento de promover el destino. También tienen fácil acceso a ayudas, subvenciones o proyectos, tanto regionales como mundiales. Ese tipo de destinos o empresas cuentan con apoyo de movimientos o asociaciones de personas con discapacidad, elementos cruciales para la gestión adecuada del turismo accesible. Según un curso de turismo accesible y atención al público con discapacidad y otras necesidades diversas de PREDIF. J. Mejora continua. Emprendimiento e innovación. Según Madrid, Jaissel, fundador de Close Funding, todos los nuevos sistemas, servicios, capacitaciones e infraestructuras accesibles que se implementen afectan directa o indirectamente a todas las personas, sin importar o no su edad, condición o capacidades, por lo que mejora la experiencia turística y se vuelve más satisfactoria. K Mejora la calidad de vida de la población local La accesibilidad no es un requerimiento únicamente de las personas con discapacidad, ya que no son los únicos beneficiarios de la misma. Los destinos turísticos que se hagan eco de estos requisitos y los atiendan como medidas positivas, evolucionarán en la oferta de sus productos y servicios, y por ende estarán facilitando la experiencia turística y mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y visitantes. 4. Resultados de la investigación El muestreo para el desarrollo de la investigación fue no probabilístico de tipo intencional. Los sujetos de estudio fueron turistas que viajaron por placer. De los turistas que visitan Querétaro, se desea saber qué limitaciones encontraron durante su experiencia turística, el arribo, la estadía y durante las actividades realizadas durante su estadía así como si cuenta con familiares o amigos que hayan encontrado impedimentos con respecto a la accesibilidad para realizar su viaje tomando en cuenta las siguientes condiciones. Movilidad reducida, debilidad visual o ceguera, deficiencias auditivas, problemas de comunicación, enfermedad mental, deficiencia intelectual, deficiencias orgánicas o alergias. Este desarrollo de proyecto de investigación plantea que se utilice la fórmula para poblaciones finitas para la toma de muestras. Se realizaron 400 encuestas. Para ver los resultados de las encuestas, puede pedir el documento completo al siguiente correo. fede.cervantesm.gmail.com A continuación, se mostrarán las preguntas. 1. ¿Usted o algún acompañante padece alguna deficiencia o discapacidad? A. No. B. Movilidad reducida. C. Debilidad visual y ceguera. D. Deficiencias auditivas. E. Problemas de comunicación. F. Enfermedad mental. G. Deficiencia intelectual. H. Deficiencias orgánicas o alergias. 2. ¿Esa condición en algún momento ha condicionado alguna decisión al viajar? A. Sí. B. No. 3. ¿Ha usted tenido alguna dificultad para transitar por las aceras de la ciudad de Querétaro? A. Sí. B. No. C. Solo en algunos lugares. 4. ¿Cómo se sienten los parques y plazas que ha visitado? A. Totalmente cómodo. B. Cómodo, pero algún factor no me permitió disfrutarlo plenamente. C. Seguro, pero el lugar está muy deteriorado. D. Incómodo. 5. ¿Encontró alguna dificultad durante su arribo o el de algún acompañante en las terminales aéreas o de autobús de la ciudad? A. Ninguno. B. Sí con la movilidad. C. Sí con la comunicación. C. ¿Cómo calificaría el servicio de transporte público de la ciudad de Querétaro? Donde 1 es muy malo y 5 es excelente. Esto engloba los servicios de taxi y de autobús colectivo. 7. ¿En el hotel donde se hospeda, ¿ha encontrado alguna barrera durante su estadía que lo afecte a usted o a algún acompañante? A. No. B. Sí. Con la infraestructura o mobiliario. C. Sí. Con el servicio o el personal. 8. ¿Cómo ha sido su experiencia con las actividades que pensaba realizar? A. Muy buena. B. Tuve problemas para encontrar actividades del todo aptas. C. Me sentí excluido durante la actividad. D. No pude realizar la actividad. 9. ¿Cuánto diría usted que es su gasto promedio al día y cuántas personas viajan con usted? Viaja solo. Viaja con dos acompañantes. Viaja con un acompañante. Viaja con tres o más acompañantes. A. Menos de 1.500. B. 2.000 pesos. C. 3.000 pesos. D. Más de 3.000 pesos. 10. ¿Cómo calificaría su experiencia en Querétaro, donde 0 es decepcionante y 5 es excelente? La investigación de campo demostró que si viajan a Querétaro personas que padecen alguna discapacidad, de los que se destacan principalmente personas con movilidad reducida, adultos mayores, personas con debilidad visual y sordera y que suelen viajar acompañados. También arrojó que se ven limitados durante su experiencia turística, debido a que se encuentran diferentes barreras en el destino, como puede ser el transportarse tanto a pie como utilizando el transporte público, los servicios de hospedaje y las actividades socioculturales. Eso también implica que los residentes que padecen alguna discapacidad encuentran problemas al usar el transporte público, al transitar por ciertas calles y para encontrar actividades recreacionales. La investigación de campo también arrojó que la experiencia turística que ofrece el destino no satisface por completo las expectativas de los turistas y al implementar un plan de desarrollo de destino accesible aumentaría la calidad de los servicios y estos estarían bajo una mejora continua, lo que facilitaría la satisfacción de las expectativas y necesidades de un mayor número de turistas. Por lo tanto, si se implementa un plan de desarrollo turístico accesible para la ciudad de Querétaro, que mejore la promoción de ésta, la calidad de los servicios de hospedaje y la capacitación del personaje, que mejore la transitabilidad de las aceras y estado de los parques, espacios públicos y monumentos, sumado a la creación de actividades socioculturales, incluye en text, que experimentaría una mejora tanto en la calidad de vida de los residentes de la ciudad de Querétaro como una mejora en la experiencia turística, lo que se traduce en una mayor derrama económica. El proyecto de investigación concluyó que un plan para la mejora de la ciudad de Querétaro hacia un destino turístico accesible es viable. En portada, el acueducto de la ciudad de Querétaro. Fotografía de un joven con síndrome de Down. Trae lentes de protección y cubrebocas. Posa dentro del avión al costado de la ventanilla. Se acompaña de la frase, viajar, enseña empatía y tolerancia. Implementación de lengua de señas mexicana en la hotelería por medio de herramientas tecnológicas. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? Pese al que el turismo inclusivo es muy demandado en la entidad, existen muy pocas empresas receptivas que se especializan en este tipo de turismo. Aranda 2019 la falta de servicios para personas con discapacidad limita una experiencia turística plena. Asimismo, presenta una problemática para la comunidad sorda, pues no existe la atención adecuada en los prestadores de servicios turísticos que permita satisfacer sus necesidades, ya que su discapacidad no es tan notoria como otras, provocando que su principal obstáculo sea la comunicación con los servicios y su personal, valiendo la pena enfatizar que la atención incluyente a clientes con discapacidad es un largo proceso para la industria turística. ¿Qué sabes acerca de la discapacidad auditiva? El Sistema Nacional DIF 2017 esclarece que la discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo, y no es apreciable porque carece de características físicas que la evidencien. Sus causas pueden ser congénita, hereditaria o genética, siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere por problemas de parto anormales, causa fetal o materna, por otitis media y meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición o por ruidos de alta intensidad. ¿Sabes qué es la lengua de señas mexicana? La lengua de señas mexicana, LSM, es la lengua que utilizan las personas sordas en México. Como toda lengua, posee su propia sintaxis gramática y léxico. Discapacidad 2019 Consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística. ¿Te gustaría utilizar videos adaptados a lenguas de seña mexicana en los hoteles? La accesibilidad de los prestadores de servicios turísticos sigue aumentando cada vez más. Sin embargo, aún hacen falta diversas adecuaciones a sus servicios. Cabe mencionar que en San Luis Potosí, las personas con discapacidad auditiva cubren el 13% entre hombres y mujeres. INEGI 2010 pero no se tiene registrado que dentro de sus 311 establecimientos de hospedaje, Gop 2019, exista la LSM como requisito entre sus empleados. Además, solo hay aproximadamente 11 hoteles con habitaciones incluyentes. Mora 2019 Aún así, no hay indicios de que estén equipadas para las personas con discapacidad auditiva, por lo que el uso de videos interactivos hechos por estudiantes de turismo del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí pueden ayudar a los hoteles a incrementar su demanda, ya que su objetivo es facilitar el momento en que las personas con discapacidad auditiva realizan el check-in, en recepción principalmente, favoreciendo a la comunidad sorda y al hotel ahorrando una alta inversión en constantes capacitaciones de lengua de señas mexicana para sus colaboradores. El sistema es muy fácil de usar, pues los videos tienen el lenguaje hotelero común y la interpretación en lengua de señas mexicana con subtítulos para el personal y para aquellas personas sordas bilingües. ¿Por qué es importante que se incluya la lengua de señas mexicana en los prestadores de servicios turísticos? La demanda del turismo inclusivo en San Luis Potosí ha crecido gracias a que el Estado se ha posicionado como un destino atractivo para todo tipo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, aún son necesarias algunas mejoras para que las empresas turísticas puedan brindar una mejor atención a las personas con discapacidad. Aranda 2019 Incorporar la de lengua de señas mexicana de una manera estratégica permitirá obtener un beneficio económico y social, mejorando la comunicación entre anfitrión turista. Por esta razón, se ha determinado la mejora en los establecimientos para que este segmento de la población. Quintero 2020 Afirma que las personas con discapacidad son cada vez más activas en actividades turísticas, como consecuencia de su creciente grado de integración económico y social. A pesar de la discriminación que este sector ha sufrido, son capaces de desarrollar y demostrar su implicación al realizar actividades de recreación que no son exclusivas de personas sin una discapacidad aparente. ¿Cómo se si usarán los videos? computadoras, tablets o teléfonos celulares inteligentes son los dispositivos que pueden usar el software de los videos interactivos de lengua de señas mexicana, basada en la jerga hotelera. Los dispositivos se colocarán en el área de recepción del hotel al momento de la llegada del huésped o de alguna forma, si se prefiere, se podrá descargar desde la página web del hotel. Al abrir los videos se mostrará la la primera ventana que muestra las categorías. Se debe de seleccionar el cuadro o el símbolo de reproducción para acceder a las opciones. Selecciona el símbolo de reproducción para acceder al video según sea el caso. Comenzará a reproducirse el video de la interpretación en señas con subtítulos. El huésped tiene la conexión directa con el establecimiento por medio del vocabulario elegido pues cuando el prestador de servicios le realiza una pregunta al huésped, éste inmediatamente puede contestarle presionando la opción de su gusto. La incorporación de proyectos enfocados a la inclusividad de personas con discapacidad en el turismo se ha convertido en una ventaja competitiva para muchas empresas que desean agregar más productos y diversificar su segmento de mercado. Comprendiendo las necesidades de los usuarios e innovando su forma de ofrecer los servicios. Descripción de imágenes. El artículo se acompaña de la ilustración de diferentes edificios del Centro Histórico de San Luis Potosí, así como las capturas de cada paso para la consulta. Fotografía de niña con implante coclear. Observa un espacio natural de montañas y árboles. Se acompaña de la frase, «Llévate solo los recuerdos, deja solo tus huellas». Políticas Públicas y Turismo, Rosario, Ciudad Amigable. Presenta, Luciano Magali y Miranda María Belén. Resumen, a partir de un análisis exhaustivo de revisión bibliográfica, se delinean brevemente el estado de la cuestión, referido al turismo accesible, tanto en el ámbito internacional como nacional. De igual manera, se propone un breve recorrido por la experiencia del turismo accesible encarnada fundamentalmente desde el poder público de la ciudad de Rosario, uno de los principales núcleos turísticos urbanos de Argentina. Asimismo, se explicitan las iniciativas diseñadas e implementadas por diferentes actores que, en los últimos años, pretenden hacer de dicha ciudad un destino inclusivo. Ejemplo para la región. Palabras clave. Turismo accesible, políticas públicas, Argentina, Rosario. Nociones introductorias al turismo accesible en el ámbito internacional. El turismo accesible supone una forma de turismo que implica procesos de colaboración planificadas estratégicamente entre las partes interesadas que permite a las personas con los requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, audición y capacidades cognitivas, funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a través de la prestación de los productos, servicios y entornos turísticos basados en el diseño universal. Bujalis y Darcy, 2011 esta definición declara que la accesibilidad debe incluir a personas con discapacidades permanentes, temporales o aquellas derivadas del paso de los años, pero también se debe dar en un marco de articulación y voluntad política de todos los actores involucrados. De alguna manera, la OMT 2014 afirma que la accesibilidad es un elemento importante para un destino turístico, ya que presenta una oportunidad de crecimiento social y económico. Tomando en consideración al Código Ético Mundial para el Turismo, las actividades turísticas se encaminan a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables. Artículo 2. Esto conlleva a determinar que las personas con movilidad reducida, PMR, en cuanto a su conformidad como grupo, deben ser tenidas en cuenta para la gestión de las actividades de ocio concernientes al sector. Lo expuesto no deja de lado la denotación por parte de la sociedad internacional en el seno de acogida referido al sector, es decir, la Organización Mundial del Turismo, OMT, cuando se constituyó el código anteriormente mencionado. En el mismo, se declara que el turismo, en tanto derecho, debe garantizar el fomento y la facilitación en su ejercicio por parte de las personas que presentan minusvalías. Artículo 7. Argentina, como miembro fundador pleno de la OMT, en el año 1975, debe seguir acrecentando, puliendo y aplicando la escasa legislación vigente sobre el desarrollo de un turismo accesible e inclusivo para todos los habitantes de la nación y del mundo, para así lograr un armonioso desenvolvimiento de la actividad, donde las lagunas legislativas o la falta de correspondencia práctica no sean forjadoras de barreras impeditivas del derecho al ocio para los grupos más vulnerables. La realidad accesible desde una mirada normativa nacional. De acuerdo con los datos arrojados por el Censo del 2010 en Argentina, el 12.9% de la población tiene alguna discapacidad, representando de este modo a aproximadamente 5 millones de personas de todo el territorio nacional. INDEC 2010 Esta cifra pone de manifiesto la existencia de un gran sector de la población que diariamente procura romper con ciertas barreras burocráticas y físicas que les impiden vivir y gozar de los atributos que tiene un ciudadano pleno. En este sentido, la práctica de actividades referidas al ocio y al tiempo libre por parte de las personas con discapacidades también significa grandes desafíos por los múltiples condicionantes que deben afrontar, los cuales deben ser derribados mediante instrumentos inclusivos propuestos por los actores, tanto públicos como privados, partes del Sistema Turístico Nacional. El desarrollo sin precedentes del turismo y de las tecnologías de la información y de la comunicación que trajo aparejado el siglo XXI parecía indicar que sería más sencillo aventurarse a pensar más comprometidamente en un turismo que involucre a todos. Sin embargo, no son muchos los avances e iniciativas que se han llevado adelante desde entonces. La experiencia argentina del turismo accesible inició un lento pero sostenido camino a partir del surgimiento de una serie de normas que crearon el marco para el desarrollo de una actividad turística socialmente más inclusiva. La promulgación de la Ley Nacional de Turismo Accesible, Ley 25.643-02, diagonal Define por primera vez al turismo accesible declarando que se denomina como tal al Complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación que posibilitan la plena integración de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. Así, las personas consideradas discapacitadas, para esta norma son quienes tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar de manera plena y en igual de condiciones porque se encuentran con alguna barrera que los impide. En virtud de lo descrito, se determinó como obligación, entre otras, de las agencias de viajes informar a las personas con discapacidad y sus acompañantes sobre los inconvenientes que pueden encontrar durante su viaje. Además, los prestadores de servicios turísticos deben adecuarse a los criterios de diseño universal establecidos en la Ley 24.314-1994 y los establecimientos que cumplen con tales estándares deben estar identificados con los símbolos de accesibilidad para personas con discapacidad motriz, discapacidad auditiva o discapacidad visual. Años más tarde, en el 2005, se sancionó la Ley Nacional de Turismo, Ley N. 25.997, que menciona expresamente a la accesibilidad como uno de los principios rectores que, con una mirada federal, deben guiar la planificación de la actividad turística nacional. Esto implicó poder derribar las barreras para el disfrute turístico de todas las argentinas y argentinos en un contexto del derecho al desarrollo social y cultural. De esta manera, se sientan las bases desde el Estado Nacional para el desarrollo de un turismo diametralmente más inclusivo, visibilizando a un sector de la población y a una problemática que, año tras año, se hacía más relevante. Rosario, destino amigable. Rosario tuvo un gran crecimiento en la actividad turística durante las últimas décadas y se ha posicionado como un destino indiscutido en la zona. La ciudad ofrece una gran variedad de atractivos, poniendo del turismo de cercanía el mayor flujo de visitantes, 46.5%. Observatorio Turístico de Rosario 2018 En los últimos años, la sostenibilidad económica y ambiental fue eje de la planificación de la actividad. Sin embargo, recientemente cuestiones como la accesibilidad comenzaron a cobrar una gran relevancia y se pretende que todos aquellos que visitan la ciudad puedan acceder a los atractivos, instalaciones y servicios turísticos sin distinción alguna. La intención de hacer accesible a esta actividad de ocio en Rosario se identifica por primera vez en el Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable 2010-2018 que, si bien no establece pautas concretas sobre cómo se llevaría adelante, devela una problemática que ya se estaba atendiendo a nivel nacional y debía ser cubierta. Una de las primeras iniciativas en materia de turismo accesible nació de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario, junto al Ente Turístico de Rosario, ETUR, al Centro de Investigaciones de Mediatizaciones, SIM dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, UNR, y la Universidad Abierta Interamericana, UAI. Posteriormente, se sumaron nuevas entidades y distintas ONGs. Así, nació poco antes del 2014 el proyecto Interfaces en Pantalla para Turismo Accesible, que fue aprobado y financiado por el Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales, PROCODAS, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Su principal objetivo es facilitar el acceso de las personas con discapacidad visual a la información turística de la ciudad de Rosario, involucrando a turistas y a empresas proveedoras de servicios turísticos. El proyecto preveía el futuro diseño de interfaces digitales y contenidos inclusivos que pudieran ser utilizados por cualquier turista tanto para la selección de atractivos como para el armado de itinerarios. De este modo, se puso en funcionamiento en 2015 una página web diseñada con el propósito de facilitar la accesibilidad a la información turística de la ciudad Así como dar a conocer niveles de accesibilidad de los servicios y atractivos turísticos. Rosario Turismo Accesible 2015 La página web se llevó adelante bajo el amparo financiero del PROCODAS y siguiendo los lineamientos y estándares de accesibilidad vigentes intencionalmente. El público objetivo son las personas que presentan alguna discapacidad o disminución visual aunque puede ser utilizado por cualquier turista o residente de la ciudad. Rosario, Turismo Accesible 2015 Con el correr de los años, la página se fue actualizando e incorporando un mayor número de empresas involucradas en la actividad turística. Asimismo, se puede acceder a información sobre paseos turísticos, gastronomía, traslados, deporte, alojamientos, transporte público, circuitos turísticos... Todo esto permite el desarrollo de un turismo mucho más inclusivo en la ciudad. En la actualización del 2015 del Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable 2010-2018, se incluyó de manera mucho más comprometida la cuestión de la accesibilidad y se establecieron líneas de acción precisas tendientes a evitar la existencia de barreras físicas y comunicacionales. El turismo accesible se tornó para el poder público en cuestión de derechos humanos, un diferencial de calidad de cualquier política de turismo responsable y sostenible. En este camino, a día de hoy, se desarrolla Rosario en Señas, una serie de videos con información turística de la ciudad destinada a personas con discapacidad auditiva. Los videos se realizaron en su totalidad con lengua de señas argentinas. Para ello, contaron con el asesoramiento de la Escuela Especial para la Integración Secundaria, 2139 de la Ciudad de Rosario. Los requisitos para su utilización son mínimos. Se necesita tener un dispositivo conectado a Internet y un programa que pueda leer códigos QR. Primero, se debe abrir la aplicación en el teléfono celular o tablet y apuntar con la cámara al código QR. Automáticamente, se abre el video con información turística señada. Para finalizar... Se torna evidente el hecho de que la actividad turística es un derecho que debe ser ejercido por todos y todas sin distinción alguna y se deben desarrollar modalidades turísticas más adaptables a todos los individuos deseantes de ocio. En coexistencia con lo expuesto a lo largo del artículo, Rosario se posiciona como una de las primeras ciudades dentro de los límites territoriales en abordar la temática de manera sumamente activa y comprometida para así dar paso a un presente y futuro del turismo cada vez más inclusivo. Además, la integración de los sectores público, privado y académico supone una experiencia en gestión turística novedosa, ambiciosa y modélica, que bajo un propósito común supone mancomunar voluntades sociales y políticas que derivaron en captapultarla como un destino más amigable. Si bien es ostensible que aunque da mucho por trabajar, en materia de accesibilidad, estas primeras experiencias delinean un futuro mucho más alentador e inclusivo para el turismo en general. Descripción. El artículo se acompaña de fotografías de la ciudad de Rosario en Argentina. Se observan edificios y unidades habitacionales, aceras y un parque llano. Hoteles con infraestructura incluyente en la capital de San Luis Potosí, México. El presente proyecto pretende ayudar con la concientización y reflexión de la importancia de realizar un turismo inclusivo, buscando que este sector turístico se logre desde el momento en que una persona con alguna capacidad diferente decide tomar unas vacaciones y busca realizar la elección de su hospedaje. Objetivo general El principal objetivo es realizar un modelo digital de habitación de inclusión total, que con características ya existentes de las habitaciones inclusivas y se complemente con las especificaciones observadas faltantes. Para servir como base o propuesta para lograr que los establecimientos de hospedaje de San Luis Potosí puedan ofrecer un servicio más completo a huéspedes con alguna discapacidad, lo que contribuirá al incremento de los ingresos y mercado demandante de los hoteles. Las personas con capacidades diferentes deben poder hacer la elección de un establecimiento de hospedaje por cualquier característica que ellos deseen, y no solo limitarse a poder escoger entre los establecimientos que le pueden ofrecer el servicio de habitaciones accesibles para sus necesidades. En la actualidad, existen algunos hoteles con habitaciones handicap, adaptada y equipada para clientes con movilidad reducida. Pero lamentablemente no las hay en todos los hoteles. Para prueba está el caso de Cancún, donde solo 150 de las 30.000 habitaciones con que cuenta el destino están habilitadas. Reportur 2016. El segmento de turismo inclusivo es un mercado que en México aún no se encuentra 100% explotado. Los establecimientos de hospedaje deben diseñar estrategias que les ayuden a diversificar e incrementar su competitividad a través de nuevos mercados, que actúen positivamente en la experiencia de turistas ignorados y en la atracción de nuevos segmentos del mercado, que estén dispuestos a consumir destinos turísticos diferentes. Específicamente, el mercado potencial de turismo accesible, como lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGICI, que establece, existen 15 millones de personas en México que sufren de alguna discapacidad física, motora o mental, las cuales requieren de productos y servicios especiales para poder llevar a cabo los viajes. Según las Naciones Unidas, 2016, hay más de 500 millones de personas con discapacidad, que representan aproximadamente el 15% de la población mundial. Más de 50 millones se encuentran en América Latina y alrededor de 7.7 millones en México, según Inegi 2016, porcentajes que van en aumento a medida que la población envejece y se incrementa la prevalencia de enfermedades. En un futuro, el 50% del turismo en México estará conformado por baby boomers, nacidos en 1945 y 1965, de los cuales el 40% cuenta con algún tipo de discapacidad, lo que convierte a la tendencia de turismo inclusivo en una pieza importante y que tenemos que voltear a ver para lograr un desarrollo turístico positivo en nuestro país. Joaquín Albarruiz 2019 la población con discapacidad en México. Los principales instrumentos de recolección de datos sobre discapacidad en México son tres. Los censos de población, los programas de encuestas en hogares y los sistemas de registro administrativo. INEGI 2013. Espacios accesibles. Todo espacio con que el huésped tenga contacto debe estar adaptado. Con accesos con un mínimo de 90 centímetros de ancho. Closets o colgadores a media altura. Caja de seguridad al alcance. Enchufes, merillas, interruptores o mecanismos de control visible y al alcance. Barreras de seguridad sin realces o bordes en ninguna zona del suelo. Asiento para baño, grifería al alcance, etcétera. Habitaciones amplias. Accesos con un mínimo de 90 centímetros de ancho. El huésped debe poder transitar sin necesidad de retirar ningún mobiliario con facilidad de maniobra de 360 grados, todos los sitios, camas, sillones, etc. A donde el huésped debe acceder deben ser de fácil acceso, sin interrupción de otros muebles. Infraestructura adecuada, alarmas de seguridad sonora, visual y de vibración, barras de apoyo en ducha, baño, lavabo, lectura de braille en todos los sitios donde se ocupe la lectura del huésped, rutas accesibles, Dispositivos de accionamiento a una altura de entre 0.80 y 1.10 centímetros. Sitios de acceso, cama, silla, sillones, a una altura mínima del piso de entre 0.45 y 0.50 metros. Caminos con textura. Todo camino de acceso deberá contar con franjas de textura para facilitar el tránsito de personas con debilidad visual y toda simbología o cartel que indique algún camino de la habitación deberá contar con la lectura braille, para facilitar el entendimiento del camino. Lectura braille Todo lugar o mobiliario, anuncio, teléfono, directorio, etcétera que requiera la lectura del huésped, deberá tener la traducción en lenguaje de braille para el mayor entendimiento del huésped. Sensores de luz y audio Toda operación realizada por el huésped en algún aparato o máquina de la habitación debe otorgar información de la acción realizada con señal visual y audible. Las señalizaciones y alertas deben ser visuales y de audio para mejor entendimiento. Los beneficios de la implementación de habitaciones accesibles en los hoteles son variados y muy satisfactorios, tanto para los huéspedes que lo requieren como para los hoteleros que lo ofertan. Entre los principales beneficios encontramos... Oportunidad de ampliar su oferta a segmentos específicos del mercado, logrando con esto el aumento de su afluencia de usuarios y, por ende, generar aumento de ganancias, pues se debe tener en cuenta que el consumo de los huéspedes de este segmento es el doble, debido a que estos suelen viajar acompañados. Las necesidades de accesibilidad de información, instalaciones y servicios de este segmento de la población que presenta alguna discapacidad permanente o transitoria. Son mayores y, por ende, su tarifa tiende a subir. Las personas con discapacidad suelen mantenerse al margen de calendarios laborales y cuentan con diversos apoyos en cuestión de invalidez, jubilación o inactividad, entre otros, por lo que si encuentran un destino con infraestructura adecuada para que se disfrute, pueden visitarlos cuando mejor les plazca. Lo que ayuda a los hoteles a dejar de depender de la estacionalidad. Se logra una mejora extra de la imagen de establecimiento, convirtiéndolo en un hotel de interés en la igualdad social, al diversificar los servicios que contribuye a la imagen del lugar. Una persona con alguna discapacidad que se lleve un buen recuerdo de su experiencia en un establecimiento es un cliente que probablemente volverá en un tiempo, convirtiéndolo en un cliente fiel. Este punto también beneficia al llamado marketing de boca a boca, donde las personas recomendarán los servicios que cumplieron con satisfacer sus necesidades. El reglamento de la Ley General de Turismo, RLGT, en 2015, define por primera vez al turismo accesible. Establece la obligación de formular y ejecutar las políticas y estrategias en materia de turismo para promover en los destinos turísticos la construcción, o en su caso, adecuación de infraestructura y equipamiento urbanos con el objetivo de fortalecer el turismo accesible y que los prestadores de servicios acondicionen y realicen las acciones necesarias para facilitar la accesibilidad en las prestaciones de sus servicios. San Luis Potosí cuenta con 26 paquetes turísticos para personas con discapacidad. San Luis Potosí es ejemplo para otros estados e incluso naciones en el marco de reflexión sobre cómo integrar el concepto de accesibilidad a la actividad turística. Desde hace 10 años, San Luis Potosí apostó por estudiar, analizar y acercar el tema a su actividad interna, a los empresarios turísticos, instituciones, asociaciones y a la sociedad en general. Sin embargo, solo 17 establecimientos de los 416 que tiene cuentan con la infraestructura adecuada en sus habitaciones para ofrecer servicio a personas con algún tipo de discapacidad. Verónica Mercadillo, directora de Operación Turística de la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, comenta para Sustentur Hasta ahora no contamos con el Estado con un tipo de sello distintivo, pero pensamos hacerlo una red de apoyo internacional, de la Organización Mundial de Turismo Social y la Red Española de Turismo Accesible. Hemos tenido conocimiento que desde la Federación están haciendo un distintivo que no tiene absolutamente nada de normas, estructura y que estén certificando a las personas en un curso de 7 horas. Esto es absurdo. Sustentur 2016 Descripción de imágenes El artículo se acompaña de fotografías del Centro Histórico de San Luis Potosí con estilo colonial, fotografías de braille, pista podotáctil y una tablet. Descripción Bote de un buzo con discapacidad motriz dentro del mar. Se acompaña de la frase, la vida o es una aventura o no es nada. Helen Keller. Estudio de factibilidad para la creación de la empresa AVENSUR, enfocada al turismo accesible para personas con discapacidad. Presentan Carla Yasmín García Castillo y Flor de María Fuentes Montes de Oca. Introducción. El turismo en los últimos años ha crecido bastante. Sin embargo, este no logra satisfacer las necesidades a las personas en general. Con esta perspectiva, surge un tipo de turismo denominado turismo accesible, el cual se refiere a la oferta de productos enfocados a todo tipo de personas, incluyendo a personas que cuentan con capacidades diferentes, que puedan realizar actividades adecuadas para su misma condición física. El crecimiento tan acelerado que ha presentado el turismo accesible en la actualidad ha generado que muchas personas que no cuentan con alguna discapacidad convivan más con las que sí tienen, ya que hoy en día se sufre de discriminación hacia este tipo de personas. Es por ello que se considera que con la oferta de rutas turísticas aumentará la convivencia entre todos. Se considera que a través de las rutas turísticas que se van a realizar, los conceptos de turismo y turismo accesible son fundamentales para hablar sobre el cuidado, preservación, convivencia y socialización que se deben obtener para la mejora del servicio, pues los cuatro municipios del sur del Estado de México que participan, Tenancingo de Degollado, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal y Tonatico, son regiones que cuentan con recursos y servicios que pueden brindar al cliente un gran desarrollo y aprendizaje. De este modo, en el presente trabajo se pueden encontrar el estudio de factibilidad de la empresa AVENSUR, el cual se caracteriza por la oferta de rutas turísticas enfocadas a personas con capacidades diferentes con el objetivo primordial de crear conciencia sobre el cuidancia, respeto por talleres, recorridos y otras actividades recreativas que estén en contacto con la naturaleza, donde se garantice el goce y disfrute de una manera dinámica y principalmente divertida. Estudio de factibilidad, empresa AVENSUR El turismo es un sector meramente social que genera gran impacto en la población, dado que moviliza a millones de personas en todo el mundo. Pues de acuerdo con el barómetro OMT 2018, se registraron 4.100 millones de llegadas de turistas internacionales de todo el mundo, lo que supone un crecimiento del 6% sobre el año anterior. Dichos datos confirman la importancia que el turismo tiene a nivel mundial. Viendo al turismo como una industria, se puede comprender también que aporta un fuerte desarrollo económico a los diferentes actores de la actividad turística, Empresas, prestadores de servicios, ONGs, organismos públicos, comunidad local, entre otros. Esto es porque genera una derrama económica mediante la disposición de los servicios. De lo contrario, este desarrollo económico no existiría. Pues Pierce, 1979, citado por Castellanos Hernández, 2012, página 11, menciona que se alcanza un desarrollo turístico cuando se da la provisión de instalaciones y servicios para la satisfacción del turista. Se puede identificar que el turismo es un sector tanto social como económico que busca satisfacer las necesidades del turista actual, mediante la oferta de productos y servicios personalizados. Sin embargo, se ha excluido a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, y esto, por lo tanto, es considerado una forma de discriminación pues se obtiene la idea de que estas personas no cuentan con la capacidad y o la oportunidad de realizar alguna actividad turística. El compromiso de la OMT con el turismo inclusivo para todos se guía por el Código Ético Mundial para el Turismo, marco de referencia fundamental para el desarrollo del turismo responsable y sostenible. El artículo 7 del Código reconoce que el acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta, OMT 2016. No obstante, la falta de accesibilidad en los recursos turísticos es una forma indirecta, pero sutil, de discriminación. Por tanto, al introducir el concepto de turismo accesible en los destinos, se garantiza la igualdad de oportunidades de todas las personas. Facilitar los viajes para las personas con discapacidad es, por lo tanto, no solo una cuestión de derechos humanos, sino también una gran oportunidad de negocio. Sin embargo, para atender a esta importante demanda del mercado, es necesario un cambio de mentalidad en el modelo de prestación de servicios turísticos, OMT 2016. Sin embargo, a nivel nacional existen leyes como la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, estrategias y programas que incluyen en sus líneas de acción crear o reforzar mecanismos que beneficien a las personas con discapacidad bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad de oportunidades. Para fines de esta investigación, el turismo inclusivo, también denominado accesible e incluyente, se va a conceptualizar como aquel que utiliza la accesibilidad universal y el diseño para todos como una estrategia y herramienta necesarias para hacer realidad un turismo válido para todas las personas, que presenta una buena oportunidad para la ampliación de los beneficios económicos del sector turístico. Ahora bien, el turismo inclusivo se convierte también en una potencial fuente de trabajo para personas con discapacidad, especialmente en empleos y empresas ordinarias. Precisamente, en general, este colectivo presenta limitados indicadores de ocupación laboral con respecto al resto de la población, como consecuencia de una histórica marginación social y peores niveles formativos, a lo que se une las propias dificultades físicas para determinadas labores profesionales. Para la realización de esta investigación de viabilidad de la empresa AVENSUR, fue necesario integrar un modelo de investigación, para ello se eligió la metodología mixta, ya que ésta se acopla al objetivo que se pretende. Utilizar ambos tipos de métodos, cuantitativo y cualitativo, hizo que los datos obtenidos fuesen más acertados, pues se elimina el factor de error que tienen ambos métodos al usarse individualmente. Uno de los beneficios que trae esta investigación mixta es la posibilidad de realizar una triangulación de métodos, o la factibilidad de estudiar mismo fenómeno de forma distinta. El proyecto está constituido por un total de 134 personas entre los municipios de Tenancingo, Villa Guerrero, Extapan de la Sal y Tonatico, municipios que se encuentran en el zona sur del Estado de México, donde su actividad económica principal es la producción de la flor, que asisten a los CAM, Centros de Atención Múltiple. Resultados de acuerdo con la hipótesis principal del estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a ofertar productos de turismo alternativo enfocados a personas con discapacidad, se puede determinar que, en primera instancia, este tema realmente genera impactos positivos a la sociedad, como lo es la sensibilización de inclusión y existe la posibilidad de generar productos turísticos en la zona sur del Estado de México. Tenancingo de Degollado, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal y Tonatico. Dado que el número de personas que padecen algún tipo de discapacidad es sumamente alto. Cabe destacar que el estudio se realizó en los CAMP, Centros de Atención Múltiple. Al realizar las encuestas y en el transcurso de la investigación, fue posible deducir y observar que existe población dispuesta a ser parte del turismo accesible. Sin embargo, la realización de esta empresa sería factible en otro lugar. Pues la falta de cultura e información en esta zona hace que la sociedad vea a las personas con discapacidad como un medio para reducir sus gastos. Es decir, que no están dispuestos a pagar por un tour que les garantice el goce y disfrute de la actividad turística a sus familiares que presentan alguna discapacidad. De acuerdo con esta información, se puede decir que las actividades principales para este segmento de mercado serían tours y rutas gastronómicas que ayuden a la sensibilización de los sentidos. Asimismo, actividades de turismo alternativo, sean cuales sean, siempre y cuando se cuente con material especializado y con un sistema braille para facilitar el entendimiento de los lugares. Conclusión Con el estado de factibilidad y la recolección de datos mediante las encuestas estructuradas y la observación, se puede determinar que en el zona sur del Estado de México, comprendido por cuatro municipios, Tenancingo de Degollado, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal y Tonatico, donde se llevó a cabo el mismo, existe gran número de personas que presentan alguna discapacidad. Sin embargo, se puede interpretar que el tipo de discapacidad dominante es la denominada discapacidad sensorial, entendiendo que esta comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva o ambas así como de cualquier otro sentido, y que ocasiona algún problema en la comunicación o el lenguaje, como la ceguera y la sordera, ya sea por disminución grave o pérdida total en uno o más sentidos. CDHS Cabe decir que en esta zona existe la viabilidad de posicionar una empresa turística cuyos servicios sean accesibles, es decir, para todo tipo de personas, ya que se cuenta con elementos recursos que pueden dar surgir turística. Sin embargo, la cultura social lo impide, puesto que las personas a lo largo de su vida han estado acostumbradas a recibir apoyos económicos por el hecho de tener consigo una persona con capacidades diferentes. Esto entonces hace que las personas consideren que cuando se habla de un turismo accesible se trate de no pagar por las prestaciones de servicios. Y esto, como ya se dijo, surge a partir de la forma y o estructura social en la que se vive. Descripción de imágenes. El artículo se acompaña de las fotografías de los pueblos evaluados en el proyecto. Predominan construcciones horizontales de colores claros y techos de teja. Fotografía. Una chica usuaria de sillas de ruedas posa feliz mientras que un despachador de gasolina finge cargar de gas su silla. Se acompaña de la frase... Un viaje se mide mejor en amigos que en millas. Análisis sobre turismo inclusivo en México, sus modelos de negocio y la responsabilidad social empresarial. A lo largo de la época moderna, el concepto de discapacidad era exclusivo del área médica, situación que se ha visto modificada durante los últimos años debido a la presión cada vez mayor de las personas con algún tipo de discapacidad para que les sean reconocidos sus derechos por parte de la sociedad. El derecho al disfrute del tiempo de descanso y ocio que se asocia al turismo es uno de sus triunfos. Eso es quizá lo que motivó a la industria turística a empezar a poner interés en este segmento de personas como potenciales viajeros y consumidores de productos turísticos. Este reconocimiento lo manifiesta la Organización Mundial del Turismo en el año 2013, mediante su primera publicación sobre turismo accesible con el título de Accesibilidad una ventaja competitiva en destinos turísticos. El que hasta fecha reciente se empiece a hablar de turismo accesible como un derecho de las personas es reconocer que la industria turística por muchos años mostró un nulo interés por el sector poblacional de personas con discapacidad y por ello en la mayoría de los casos las empresas turísticas cuentan con una infraestructura inadecuada o insuficiente para dar atención a las necesidades y se tiene poca consideración en material de movilidad sin barreras de este segmento poblacional, que se ha visto limitado para hacer uso de los servicios que ofrece un sitio turístico. Con el reconocimiento y un cada vez más creciente respeto a la dignidad de las personas, siempre anteponiendo los derechos humanos y una independencia digna para reconocer a los grupos minoritarios y vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad se ha logrado la elaboración y perfeccionamiento de normativas legales que pretenden dar seguridad a la inclusión social y la equidad de oportunidades para cualquier sector poblacional. El turismo no debe seguir de forma estática la evolución de este apartado. La accesibilidad en el turismo no se limita a implementar facilidades para incorporar de manera exclusiva al conjunto de personas con discapacidad en esta actividad. Este término, accesibilidad, hoy día incluye a otros sectores de la población, que también tienen requerimientos particulares por motivos diferentes a la discapacidad, como lo son el sector de los adultos mayores. El detonante principal de esta inercia lo han originado las personas con discapacidad, que con un espíritu combativo ha iniciado la lucha en pos de reconocimiento para ejercer el derecho al goce y disfrute del tiempo de ocio. Sin embargo, aún persisten diversas circunstancias que no han permitido hacer uso de toda la gama de posibilidades que ofrece el turismo, en particular el denominado de sol y playa, entre otros. El sello Turismo Incluyente, que reconoce el turismo de inclusión a personas con discapacidad, es otorgado a aquellas empresas turísticas que no solamente tienen conocimientos en materia de atención a personas con discapacidad, sino que también cuentan con las instalaciones exteriores e interiores, señalética y servicios de información adecuadas para brindar un servicio de calidad a este segmento de mercado. Está dirigido a agencias de viajes, hoteles, restaurantes, museos, centros de convención o reuniones, guías de turistas, hospitales, parques temáticos y transportación turística. El turismo accesible surge como una respuesta para dar cabida a este grupo de personas que no encontraban en la práctica del turismo tradicional una adecuada atención a sus necesidades particulares al viajar. El término turismo accesible tiene varios sinónimos en diferentes países sin haberse acordado uno común. Así, se denomina entre otros turismo inclusivo, turismo adaptado, turismo para todos, turismo sin barreras... Turismo de Fácil Acceso, Turismo Universal, Organización Mundial del Turismo 2014. ¿Qué diferencia el turismo tradicional del turismo accesible? Que este último facilita a las personas con discapacidad y adultos mayores efectuar sus actividades de forma independiente hasta donde les sea posible, lo que permite existir mayor equidad y dignidad hacia su persona, cuando requieren de hacer uso de diferentes servicios, productos y entornos turísticos. En 1976 se creó en Estados Unidos la Society for the Advancement of Traveler with Handicaps, como reconocimiento a la actividad turística que venían desarrollando los colectivos de personas con discapacidad, temporales o permanentes. Cuatro años más tarde, en 1980, la Organización Mundial del Turismo, OMT, en su declaración de Manila, da un impulso a nivel internacional al turismo accesible, al reconocer la vinculación inseparable entre turismo y accesibilidad. A partir de ese año empieza a ser asumida socialmente y poco después se comienza a reflejar en la toma de conciencia la importancia que tiene la necesidad de generar entornos accesibles, adaptados y carentes de barreras limitantes que faciliten el acceso a grupos vulnerables y minoritarios. Tanto las publicaciones como las reuniones acerca del tema de accesibilidad y turismo muestran una evolución del concepto. En los primeros años, los trabajos se limitaron en reconocerla como un derecho y establecer los principios básicos de la accesibilidad así como determinar aspectos técnicos vinculados al diseño arquitectónico urbanístico. En los últimos años, la atención se focaliza en el diseño y la necesidad de trabajar conjuntamente desde diferentes áreas, legislación, investigación, sensibilización e información y promoción, y establecer alianzas público-privadas para la adecuación de recursos turísticos. El Manual sobre Turismo Accesible para Todos, Alianzas Público-Privadas y Buenas Prácticas, publicada en el año 2014 por la Organización Mundial del Turismo, recopila una serie de experiencias en distintas ciudades de España, ciudades patrimonio y sitios naturales donde se han puesto en marcha políticas que facilitan la accesibilidad en el ámbito turístico. Para la OMT este tema tiene gran importancia como las muestran las palabras de Taleb Rifai, secretario general de este organismo hasta 2017. Cuando se alude a la accesibilidad, se refiere de la siguiente manera. La accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo, responsable y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad de negocio. Por encima de todo... Debemos darnos cuenta de que el turismo accesible no solo es bueno para las personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos. Fundación ACS y Organización Mundial del Turismo, 2014 El turismo accesible surge a partir de la demanda que las personas con discapacidad ejercieron para por hacer uso de su derecho a efectuar tanto actividades de carácter turístico como recreativas y culturales con la misma autonomía con que la realizan las demás personas. El desarrollo que ha tenido la actividad turística accesible ha generado que el término haya evolucionado y hoy día, además de las personas con discapacidad, incluye un segmento más amplio de viajeros que enfrentan requerimientos especiales al momento de hacer actividades turísticas. La adecuada gestión de un espacio accesible requiere trabajar a lo largo de todos los elementos que integran la cadena de valor turística. Para poder considerar a un lugar accesible se debe tener consideraciones integrales en la información y publicidad adecuada y adaptada al turista, la correcta adecuación del entorno urbano y las necesidades arquitectónicas propias del entorno. Es necesario ir más allá de la empatía para que las personas puedan llegar de forma digna y sin incidentes a un sitio turístico, al aeropuerto o a estaciones de autobuses y tren de las que se hace uso durante el viaje y la estancia en un sitio visitado. Una vez que el turista haya arribado al sitio turístico, debe de tener la facilidad para poder hacer uso de servicios de alojamiento y disfrute de las instalaciones siempre tomando en cuenta las necesidades que una persona con discapacidad y cualquier persona necesite, para que ésta sea universal, también contemplando a la oferta de actividades culturales o deportivas, para que no se dejen aspectos sin considerar. Lograr encaminar el establecimiento de políticas que fomenten acciones determinantes al lograr espacios adecuados para el turismo accesible. Posibilita la atracción y el desarrollo de mercados accesibles o de fácil acceso, integrando turistas que prefieren disfrutar de experiencias turísticas en las que puedan contar con el mayor confort posible, sin que deban tener obligadamente discapacidad alguna. Debido a que el turismo es una actividad altamente sensible a la experiencia vivida por el viajero, el preparar el entorno donde se desarrolla esta actividad, de manera que el mayor número de personas puedan hacer uso de él, independiente de la diversidad de necesidades físicas o sensoriales que presentan los viajeros. Les generará una estadía más placentera y un impacto en el bienestar social a lo largo plazo. El turismo es una práctica social que integra mecanismos que relacionan al espacio, la cultura y el ocio. Por lo tanto, cuando alguno de los componentes de la cadena turística no es inclusivo, lo cotidiano conlleva mayor dificultad, sobre todo en las consideraciones que existen barreras físicas para quienes poseen una condición diferente o discapacidad, ya que aún existen barreras que impiden socializar e interactuar con el entorno de manera adecuada. Es necesario vincular la responsabilidad social y el turismo inclusivo, donde se puedan tener modelos y que puedan ser adoptados por los distintos protagonistas empresariales que deciden apostar por la inclusión la mayoría de ámbitos aplicables al turismo. Además, se contribuye con la integración de los elementos de la cadena productiva del turismo, recursos, sectores involucrados y factores de afluencia, ambiente político, cultural y social, los cuales son trascendentales para avanzar en materia de inclusión integral de las personas con discapacidad siendo estos los principales interesados en lograr ejercer su derecho de disfrutar de la actividad turística de la mejor forma posible, rodeados de un ambiente sin barreras con el apoyo de todos los sectores involucrados. Es necesario que el turismo inclusivo no solo se resuma a la renta de equipo o políticas que solo busquen cumplir con las normativas presentes, sino que se considere de forma resiliente a todos en los esquemas a desarrollar como sector, como sociedad y como país. El artículo 27 de la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece Artículo 27. La Secretaría de Turismo promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones. 1. Establecer programas y normas a fin de que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en el territorio nacional cuente con facilidades de accesibilidad universal. 2. Establecer programas para la promoción turística de las personas con discapacidad. 3. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Todavía queda un largo camino por recorrer para que estas acciones logren tener un impacto integrador pero con el tiempo en con decisiones valientes y valiosas que conlleven una planación integradora de todos los elementos con los que cuenta la organización, para no dejar a nadie fuera de las acciones, podrá llevar a cabo un futuro próximo que, como sabemos, tendrá que contar con protocolos altamente empáticos con la realidad y la confianza de los turistas. Descripción de imágenes Platos de diversos colores y estampados como portada el artículo se acompaña de fotografías de viajeros con discapacidad en destinos culturales y naturales en diferentes lugares del mundo. Ética, turismo responsable e inclusivo. Presenta Silvio Gil. Desde un punto de vista ético, la ética en el marco del turismo responsable e inclusivo también es necesariamente integral. El respeto por todos los componentes y actores del producto turístico Animados e inanimados, visibles o simbólicos, es parte esencial del modelo del turismo responsable, que contagia y debe contagiar al turista, al operador y al intermediario, comunicador de cada uno de los productores de servicios involucrados. Por ello, el turismo responsable e inclusivo necesita sobre todo asumir una aplicación ética en la planificación y producción, con una fuerte estética para dar a los mercados turísticos emisores. De nada sirve que el producto presentado tenga grandes valores éticos si no se transmiten a la potencial demanda interesada en consumir turismo responsable. Las formas de incluir a las comunidades locales en los negocios de turismo responsable son muy variadas. Pero en cualquier caso, a través de la formación de emprendedores e instituciones públicas, se crean redes comerciales estables para favorecer las condiciones de acceso a negocios y empleos en el turismo en igualdad de condiciones. Involucrar a las personas con discapacidades de manera consultiva o participativa, demuestra compromiso y aprecio por el visitante o cliente con discapacidades. Consultar a las personas con discapacidad demuestra un compromiso real con la accesibilidad de los espacios y los servicios universales. También es una ventaja en términos de conocimiento sobre problemas específicos de accesibilidad, que son difíciles de obtener de otra manera. Involucrar a estas personas con las auditorías de accesibilidad de destinos puede brindar una perspectiva del usuario sobre las condiciones existentes, las organizaciones locales de personas con discapacidad pueden aportar conocimientos más específicos que se pueden utilizar para enriquecer la información para los turistas sobre el acceso a lugares y servicios, con esta implicación de las personas con discapacidad desde el principio y teniendo en cuenta sus opiniones, servicios y destinos. Las formas de incluir a la comunidad local en los negocios de turismo responsable son muy variadas, pero en todo caso se dan a través de la formación y capitalización, la promoción y apoyo de la vertiente emprendedora desde la propia sociedad local, la suma de elementos como competitividad y nuevas tecnologías, la creación de estructuras estables, la creación de redes comerciales estables, el enfoque de género que favorece especialmente las condiciones para que la población, con limitaciones físicas, motoras, sensoriales y psicológicas, puedan acceder a los negocios y empleos del turismo en condiciones iguales. Todo debe estar concebido y diseñado para dar respuesta al problema más común en estas iniciativas, que es su acceso a la promoción y comercialización en condiciones competitivas y exitosas en los mercados más exigentes. La auditoría de un destino suele ser uno de los primeros pasos para conocer la situación antes de planificar cualquier mejora y o desarrollar nuevos productos, además servicios turísticos. La auditoría proporciona información especial para los KPI del proyecto y guía el desarrollo del trabajo. Una auditoría de destino es un procedimiento de evaluación que tiene como objetivo obtener información fáctica y respuestas a preguntas clave necesarias para asesorar, informar y planificar los próximos pasos si bien el foco principal es realizar una auditoría de accesibilidad de un lugar determinado. También es necesario identificar y evaluar los servicios turísticos desde la perspectiva del visitante, es decir, analizar cómo los clientes interactúan con los servicios y, si es posible, incorpore sus comentarios como complemento a la evaluación. La auditoría de destino puede involucrar a socios comerciales turísticos, ...organismos públicos y organizaciones de personas con discapacidad, con el fin de construir una visión holística de los espacios, atracciones, experiencias culturales, transporte, alojamiento, otras ofertas y servicios turísticos. También puede requerir un análisis de marketing, además el suministro de información accesible, así como la accesibilidad del sitio web de la DMO y otros productos de información. Ficha descriptiva de imagen. Formación realizada en el CIM Beira Baxia por Two for All, Portugal. Animación de atención al cliente y turismo inclusivo. Nuestra planificación de turismo accesible y responsable necesita, por otro lado, contar con todos los elementos de la planificación y estrategia de un destino, en correlación con los factores de sustentabilidad, accesibilidad y conectividad, capacidad de la batería, capacidad de recepción turística y tiendas colaborativas. Descripción ficha informativa de la imagen. Visita y cata de vino celebrada en una bodega en la isla de Madeira, Portugal. En este tipo de iniciativas, basadas en el modelo en la práctica, se dan casos de intensas medidas de sostenibilidad, que suelen centrarse en los aspectos medioambientales más tangibles ahorro de agua, eficiencia energética, gestión eficaz de residuos, uso de materiales reciclados y consumo de algunos productos locales. Buscar negocios inclusivos que busquen a los actores receptivos del turismo responsable en la medida de lo posible las comunidades locales de los destinos, es decir, que sean los principales actores del negocio turístico, con especial atención a las comunidades más aisladas y desfavorecidas. Buscamos incentivar la creación de estructuras receptivas con base local, que tengan suficiente capacidad productiva y comercial para proveer al mercado turístico. Las personas con discapacidad son el grupo minoritario más grande del mundo, pero los empleadores a menudo las encuentran particularmente difíciles de emplear. Un error común es que existen muchas barreras que impiden a las empresas turísticas contratar personas con discapacidad debido a la percepción de que habrá mayores costos de formación, mayor ausentismo y problemas de movilidad, así como la creencia de que las personas con discapacidad son limitadas para ciertas actividades. Lo cierto es que las personas con discapacidad trabajan en todos los ámbitos, en una variedad de puestos de trabajo y pueden ocupar todos los puestos en función de su cualificación profesional. Otro mito común es que las personas con discapacidad representan un riesgo para la salud y la seguridad. Sin embargo, los estudios demuestran que esto está lejos de ser cierto. De hecho, las personas con discapacidad tienden a tener una mejor asistencia, ocupan puestos durante mucho más tiempo y no tienen más probabilidades de sufrir accidentes que los compañeros sin discapacidad. Cada vez son más los ejemplos de empresas que adoptan la diversidad y la discapacidad para potenciar su competitividad e imagen de responsabilidad social. En algunas organizaciones se ha comprobado que extender el reclutamiento y la selección naturalmente a personas con discapacidad aumenta la reputación de la empresa, así como la fidelidad de los socios, clientes internos y externos, permitiendo también una mejor comprensión de las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad como clientes. Para que una experiencia sea verdaderamente accesible, todos los elementos de la cadena de proveedores de servicios turísticos deben ser accesibles. Las necesidades de competencia y suministrar una formación deben diferenciar entre niveles de habilidades, básica o en profundidad, y contacto con el cliente, empleados de primera línea u otros, incluidos los especialistas técnicos. Los programas de formación y el contenido deben incluir Conocimiento de las discapacidades, tipo de discapacidades y necesidad de accesibilidad. Obstáculos para la accesibilidad y diseño para todos. Desarrollo estratégico de accesibilidad empresarial. Principios de servicio al cliente, conducta adecuada para tratar con personas con discapacidad, reconocer y responder de manera apropiada a las personas que usan apoyo personal, animales de servicio y tecnologías de asistencia. En general, las empresas deben ser más conscientes y comprender mejor la accesibilidad, lo que constituirá a una búsqueda más activa de una adecuada formación de la administración o dirección y más personal operativo. Descripción de imágenes. El artículo se acompaña de la fotografía de una playa en Portugal. Un grupo de personas con y sin discapacidad. Una chica frente a diferentes barricas de vino. Fotografía. Chica, usuaria de silla de ruedas, posa frente a una catrina. Esqueleto de papel maché con sombrero. Funge cara de susto. Se acompaña de la frase, se tiene que viajar para aprender. ¿Qué nos falta en El Salvador y el mundo para ser destino accesible e inclusivo? Entre los años 2009 y 2015, gracias a mi vida universitaria y de la primera maestría, realicé varias investigaciones nacionales que tenían como objetivos analizar el grado de accesibilidad turística en El Salvador, investigar los motivos de no invertir en accesibilidad y los impactos del turismo accesible para todos los destinos. Los resultados me dejaron datos muy interesantes que creo que aplican para cualquier país. A continuación, describiré cada investigación, sus resultados y otros datos que son importantes. Entre 2010 y 2013, como yo no podía hacer las prácticas de turismo en hoteles y restaurantes durante mi carrera universitaria en la Universidad Dr. José Matías Delgado, por mi discapacidad física, las autoridades de dicha institución, con la Asociación de Pequeños Hoteles del de Salvador, me dieron la oportunidad de realizar una investigación sobre la evaluación y verificación de accesibilidad en estos establecimientos turísticos. La primera fase se llevó a cabo en 2010 y tuvo como objetivos tanto profundizar en las leyes, convenciones internacionales y normas relacionadas con accesibilidad, como evaluar la calidad de accesibilidad en los pequeños hoteles. La segunda fase la realicé en 2013 en los mismos hoteles y los objetivos eran revisar si efectuaron los cambios impuestos por mí en 2010 para ser más accesibles y analizar los motivos por los que no invierten en ser inclusivos. En ambas fases para evaluar la calidad de accesibilidad, tomé en cuenta tres factores para poder determinar si el hotel era o no accesible. 1. Accesibilidad tangible Todas las facilidades para eliminar las barreras arquitectónicas y asegurar el libre desplazamiento en el hotel. Por ejemplo, rampas, elevadores, habitaciones y baños adecuados para personas que requieren de edad, entre otras facilidades. 2. Accesibilidad intangible. La calidad de servicios, atención, aptitudes del personal del hotel hacia las personas con discapacidad especialmente. Y 3. La señalización. Verificación de la señalización de instalaciones y de emergencia accesible para cualquier persona. Entre los resultados de esta investigación, puedo mencionar una experiencia inolvidable para los empresarios de los pequeños hoteles y para mí, porque ellos pensaron que el que iba a llegar a las instalaciones era una persona sin discapacidad, y no fue así. Eso generó mayor conciencia al personal de dichos establecimientos sobre la importancia de ser accesibles. Me pude dar cuenta de que los motivos por los que no se invierte en accesibilidad turística por parte de los empresarios son falta de incentivos y apoyo del gobierno. No tienen conocimientos del tema, falta de interés, entre otros. Casi más del 40% de los pequeños hoteles no eran accesibles y muy pocos realizaron los cambios propuestos por mí en 2010. La investigación dio como resultado el diseño y creación de una iniciativa de ley de turismo accesible que lastimosamente sigue guardada en la Honorable Asamblea Legislativa del de Salvador, cuyo objetivo es incentivar a los empresarios turísticos públicos y privados para asegurar el libre desplazamiento e igualdad de derechos para personas con discapacidad en la planta turística salvadoreña, entre otros. Luego, en 2014, como proyecto final del Máster en Dirección y Consultoría Turística por medio de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, decidí ampliar la investigación anterior y analizar el grado de accesibilidad en la planta turística nacional y los impactos del turismo accesible. Para ello, tome en cuenta los mismos factores de accesibilidad para evaluar el grado que tenemos en la planta turística. La muestra de la investigación... Fue 11 destinos por cada departamento en El Salvador, incluyendo diferentes establecimientos turísticos y no solo hoteles. Además, les hice entrevistas a varios actores involucrados en turismo accesible, como los empresarios, alcaldes, diputados y personas con discapacidad para analizar los impactos de ser accesibles. Entre los resultados de la investigación, puedo mencionar los siguientes. A pesar de que la investigación dio que El Salvador tiene solamente un 33.12% de accesibilidad en la planta turística, tomando en cuenta los tres factores de la evaluación, puedo mencionar que el factor mejor evaluado fue la accesibilidad intangible, es decir, los servicios y actividades son adecuados para personas con discapacidad en la mayoría de los destinos turísticos del país. El Salvador es excelente en calor humano, innovar en servicios, y actividades turísticas y adaptarlas a las necesidades de cada turista. La mayoría de los empresarios son conscientes de los grandes impactos económicos positivos de invertir en turismo accesible, pero no lo hacen por falta de incentivos fiscales. El factor mal calificado fue la accesibilidad tangible, es decir, que la mayoría de destinos turísticos del país falta eliminar las barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. Aún teniendo esta investigación sobre el estado de accesibilidad de la planta turística nacional, hasta el momento no existe interés político para crear y aprobar una ley de turismo accesible en El Salvador. En el país, los políticos y empresarios son conscientes de los beneficios del turismo accesible, pero falta interés en el tema. En conclusión, según mi experiencia como profesional del turismo y a la vez como persona con discapacidad, Creo que lo que falta en el mundo y en mi país para hacer destinos turísticos accesibles es contar con políticas nacionales e internacionales de turismo accesible y su regulación, incentivar a los empresarios que invierten en accesibilidad e inclusión, poner de uso obligatorio las normas y tratados internacionales de accesibilidad para cualquier destino turístico de todos los estados miembros de la OMT. Creo que no podemos hablar de turismo accesible cuando los aeropuertos y líneas aéreas no son ni accesibles en la mayoría de las ciudades. Concientizar a la sociedad mundial de que todos necesitamos de la accesibilidad, que el turismo es un derecho humano y que cualquiera puede llegar a padecer una discapacidad. Y promover los impactos económicos positivos que genera el turismo accesible e inclusivo. Descripción de imágenes el artículo se acompaña de diferentes fotografías de Gerardo Schonenberg, así como de gráficos de las estadísticas. Fotografía. Chico con discapacidad motriz. Posa desde lo alto de montañas blancas. Posa con el pulgar de una mano levantada. Se acompaña de la frase, el turismo no es un segmento. Es un eje transversal para todas las formas de hacer turismo. Panamá avanza hacia el turismo accesible. Presenta... Ana María de Lindsay Panamá Accesible. Durante el tercer congreso de turismo accesible efectuado en el 2017 y organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá, ATP, y la Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis, se concluyó que para el 2026 Panamá podría ser un destino accesible. Ahora, podemos comprobar que ese compromiso está más cerca de ser una realidad ya que por primera vez se ha incluido al Turismo Accesible en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, que la ATP recién actualizó. El Plan Nacional de Turismo Accesible, identificado dentro del apartado de Mejoras en Accesibilidad, se presenta como un proyecto que debe estar publicado para el año 2025. Se espera que el Plan Nacional de Turismo Accesible haga las siguientes aportaciones. 1. Mejoras en la accesibilidad de los destinos turísticos panameños y lograr la integración del colectivo de personas con discapacidad en el fenómeno turístico. 2. Un nuevo enfoque de la gestión de los destinos, teniendo siempre en cuenta las necesidades de este colectivo. 3. Innovación e inteligencia de mercado respecto al turista con discapacidad. 4. Esquemas de promoción de la oferta de turismo accesible que ayuden a posicionar a Panamá como un destino accesible. Y 5. Sensibilización hacia el trato de personas con discapacidad. Además de estar cumpliendo con la Ley 15 de 2006, que reforma la Ley 42 de 1999, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, y con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006 por las Naciones Unidas y las cuales la República de Panamá adoptó. Asimismo, el Plan Nacional de Turismo Accesible se alinea a la vez al Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030, que permite hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se espera que, para entonces, Panamá esté posicionado como destino inclusivo. Cifras en la República de Panamá Según la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad, PENDIS-2006, en Panamá habitan alrededor de 370.000 personas con discapacidad. Extraoficialmente, se estima que esa cifra haya aumentado a más de 400.000. Habrá que esperar a que se realice la segunda encuesta nacional de discapacidad para conocer las cifras exactas. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la población es de 469.936 personas, es decir, la población adulta y con discapacidades en Panamá va en aumento y con mayor expectativa de vida. Por lo que el Plan Nacional de Turismo Accesible sale en un momento oportuno para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, incluyendo los adultos mayores y otros grupos que, aunque no tengan alguna condición de salud, tienen necesidad de accesibilidad y que, a la vez, también beneficia a las comunidades, a la gobernanza y a las empresas privadas. De ser así, Panamá tendrá una ventaja competitiva y un servicio mejorado a las personas con discapacidad y adultos mayores. Si quieres conocer el documento completo sobre la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de la República de Panamá, puedes descargarlo desde la página web de www.atp.gov.pa en el apartado de recursos o en el siguiente enlace www.atp.gov.pa Diagonal PMTSP-2020-2025.pdf Por un Panamá más inclusivo, más accesible. Descripción de imágenes El artículo se acompaña de la foto de portada del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá, la bandera de Panamá y documento de propuesta de destinos. Guía Turística Accesible para Personas con Discapacidad Visual en Lenguaje Braille Resumen El propósito de este trabajo es presentar una Guía Turística Accesible para Personas con Discapacidad Visual en Lenguaje Braille, una alternativa que permita la inclusión de personas con discapacidad como clientes de los destinos turísticos. La Guía Turística presenta los lugares más emblemáticos de la ciudad de San Luis Potosí, específicamente del Centro Histórico. Se encontró que el 95% de las personas con discapacidad visual encuestadas consideran que una guía en braille para un recorrido turístico es una alternativa que promueve el derecho a la accesibilidad. Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006. Derecho a la accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la información y comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de usos públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Introducción El término de turismo para todos se hizo presente por primera vez en la campaña Tourism for All, llevada a cabo en Reino Unido en 1989, la cual define a esta actividad como «aquella forma de turismo que planea, diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre», de manera que puedan ser disfrutadas por toda clase de personas, con independencia de sus, de sus condiciones físicas, sociales o culturales. Tejada, 2016 En 1989, el concepto de turismo accesible adquiere una gran importancia, cuando un grupo de expertos británicos en turismo y discapacidad publican el informe Tourism for All. Este informe analizaba los progresos que se habían alcanzado desde el Año Internacional de los Minos Válidos, teniendo como objetivo fomentar en el seno de la industria turística el diseño de servicios destinados a todo el mundo, independientemente de su edad o discapacidad. Corea 2017 Durante la celebración del Año Europeo del Turismo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó el Plan de Acción Comunitario en Favor del Turismo. Se basaba en la eliminación de obstáculos, el desarrollo del turismo para personas con discapacidad, Pérez, 2003 El turismo accesible se ha concebido desde sus inicios como aquel que garantiza el uso y disfrute del turismo a las personas que padecen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. El acceso al ocio o disfrute de las infraestructuras y servicios turísticos debe de constituir un derecho básico en cualquier vida humana. Pero para ello se deben articular mecanismos que imposibiliten cualquier exclusión de desigualdades. La creación de un escrito desarrollado como un apoyo de las personas con discapacidad visual es una herramienta que permite realizar aquellas actividades del ámbito turístico, a pesar de que se tienen registros de algunos proyectos que se centran en algunas de las discapacidades con mayor número de personas. La discapacidad Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. SALUS 2020 en la discapacidad encontramos diferentes tipos de discapacidades, como lo son 1. Discapacidad física Recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismo craneoencefálico, enfermedad médica generada, deslimitación física, amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes cerebrovasculares. Minmensa 2020. 2. Discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias. En alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio, sea externo o interno, existen alteraciones en todos los sentidos. Si bien, las más conocidas son la discapacidad visual y auditiva. Mi 2020. 3. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o laboral, poseyendo un CI inferior a 70 e influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la participación social. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales tienen diferentes implicaciones a nivel del tipo de dificultades que pueden presentar. Mi Mensa 2020. 4. Discapacidad psíquica. Hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se presentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente derivadas del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. MIMENSA 2020 5. DISCAPACIDAD VISCERAL Este poco conocido tipo de discapacidad aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, lo cual genera limitaciones en la vida y participación en comunidad del sujeto. Es el caso de las que pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos. MIMENSA 2020 6. Discapacidad múltiple. Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones derivadas de alguna de las anteriores deficiencias. MIMENSA 2020 el presente proyecto se centró en aquellas personas con discapacidad visual, toda vez que en los últimos años las personas con discapacidad visual han tenido un gran problema en México. A pesar de que se han desarrollado nuevas formas de turismo, llamado turismo accesible, aún no se ha implementado alguna la cual llene las necesidades de ellos. Desafortunadamente, en el Centro Histórico de San Luis Potosí no se cuenta con una forma óptima, con la cual las personas de discapacidad visual puedan desarrollar un recorrido, con el fin de poder conocer de mejor manera las historias y estructuras de los edificios. Jiménez, 2020 En el estado de Potosí se presenta una falta de servicio, que se especialice solamente en brindar un recorrido turístico para personas con discapacidad visual. Alrededor del mundo existen 285 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad visual, al menos 39 millones son ciegas y 246 millones tienen baja visión, según ha publicado la Organización Mundial de la Salud. 2011 En México, por otro lado, de acuerdo con la INEGI, la población de ciegos y débiles visuales es de aproximadamente de 1.292.201 personas. INEGI 2010 San Luis Potosí, según los datos de la INEGI, son de 117.700 personas que tienen alguna discapacidad. De este sector de la población, 59.880 de los discapacitados son hombres y 57.820 son mujeres. Es decir, el 49.1% corresponde a las mujeres y el 50.9% a los varones. Arriaga 2013 es por ello que se considera una problemática que en manos de organizaciones civiles y en las de nosotros podemos ayudar a ofrecer una alternativa para recorrer el centro histórico de nuestra ciudad. Turismo accesible. El turismo accesible como concepto apareció por primera vez en el informe Baker publicado en el Reino Unido en 1989, donde se le concibió como aquel que se ocupa del uso y disfrute del turismo por parte de las personas que presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. El concepto trata del conjunto de características que debe tener un espacio para poder llegar, entrar, salir y ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por las personas con discapacidad, incluyendo al resto de la población. Este tipo de turismo se asemeja al denominado turismo social que parte de una concepción más amplia de sus potenciales beneficiarios, al tener por objeto la lucha contra las desigualdades y exclusión de aquellos que tienen una cultura diferente, poseen medios, menos medios económicos o habitan en regiones menos favorecidas. En conjunto se forma la modalidad llamada turismo para todos, que a diferencia de las anteriores no se limita a una forma, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por la mayoría de las personas. Sectur 2016 Las normas internacionales que se refieren al derecho de las personas con discapacidad a participar en actividades turísticas y recreativas nacen con la Declaración de Manila realizada por la OMT en 1980. En ella se vincularon los conceptos de turismo y accesibilidad y se invitó a los estados parte a mejorar las condiciones de accesibilidad en los servicios turísticos. La OMT impulsó una serie de acciones que derivaron en el documento para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90. En él se concretaron las propuestas para mejorar las condiciones de acceso a la actividad turística para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. En 1999 se adoptó el Código Ético Mundial para el Turismo, el cual actualizó la Declaración de Manila con miras a alcanzar un turismo sostenible y definir derechos y obligaciones de los actores turísticos. El Código hace referencia a facilitar los viajes de las personas con discapacidad en los artículos 2 y 7. Conforme al marco conceptual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, CIF, 2001. En 2005 se publicó el documento Hacia un turismo accesible para todos. El texto ocupa cuatro ejes temáticos. Información y publicidad turística. Preparación del personal. Requerimientos generales y requerimientos para instalaciones específicas. Destaca la definición que establece para personas con discapacidad por su amplitud y aplicación al turismo. SECTUR, 2016. Hablar de turismo accesible significa un turismo para todos, que establece pautas de inclusión respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales, ya sea para personas con discapacidad o sin ellas, y su grupo familiar, de amigos, etc. Asimismo, en materia de derechos humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006, en la cual obliga a los países signatarios, entre ellos México, a respetar, promover y realizar políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es por ello que aunado a los ordenamientos legales, es importante ofrecer alternativas para que todas las personas gocen y disfruten de actividades turísticas. El turismo accesible tiene como objetivo la verdadera inclusión social de toda la población, por lo que los prestadores de servicios turísticos deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Instalaciones adecuadas. Tanto la parte urbana como la arquitectónica, así como el mobiliario y equipo. Servicios. Sensibilización y capacitación del personal el establecimiento de políticas y procedimientos y contar con información accesible para los diferentes tipos de discapacidades mediante el uso de formatos alternativos. Transporte, incluyendo el transporte local y foráneo en todas sus modalidades y el transporte especializado. Las instalaciones y destinos turísticos deben considerar una ruta accesible hasta la playa si la topografía permite construir una hacia ella sin grandes cambios en el paisaje y respetando los estándares para rampas, escaleras y elevadores. Si la instalación cuenta con un área de sillas o palapas, la ruta debe llegar a al menos una de ellas. Los prestadores de servicios turísticos deben permitir que sus clientes con discapacidad accedan con su animal de servicio a cualquier parte de sus instalaciones que esté abierta al público. Discapacidad 2016 Conclusión. En el presente protocolo se realizó una investigación-acción, lo cual permitió que los investigadores pudieran participar y colaborar en la resolución de la problemática antes mencionada. Se ejecutaron técnicas de recopilación de información como entrevistas personalizadas, encuestas e investigación de campo, en la que se observó aquellas barreras las cuales impiden a las personas con discapacidad visual realizar sus actividades turísticas. Al interpretar los datos de las encuestas realizadas a 20 personas de la muestra, se obtuvo la información de las personas con discapacidad visual encuestadas, que consideran que la implementación del proyecto en el Centro Histórico de San Luis Potosí es viable, dado a que no se brinda un servicio el cual se especialice en las necesidades que ellos tienen. Siendo esta la barrera más notoria en el Centro Histórico, ya que a pesar de que este cuente con algunas condiciones de accesibilidad, se considera que éstas pueden mejorar. Se debe tomar en cuenta que las personas con discapacidad visual comparten el gusto por realizar actividades turísticas, siendo un gestor de ingresos económicos importantes para el destino de interés, y dado que la totalidad de personas encuestadas concordaron que llevar a cabo la realización de un proyecto de estas índoles tendría una gran aceptación. Descripción el artículo se acompaña de imágenes de edificios coloniales del Centro Histórico de San Luis Potosí, México. Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, Revista Digital.